0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Mit Julian Hoffmann, Geschäftsführender Redakteur Lastauto Omnibus. Und Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM Verlags. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, Powered bei SAF Holland. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In der Spur, dem Podcast von Lastauto Omnibus Powered by SAF. Ja, wie immer habe ich mir eine spannende Persönlichkeit eingeladen und diesmal ist es eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit, denn es ist Sarah Schiffer, die Gründerin und Geschäftsführerin von Highlane. Und wer Highlane bisher noch nicht kennt, der wird nach der halben Stunde, die wir hier plaudern, das mit Sicherheit äh, nicht mehr tun, er wird es dann kennen und Sarah werden wir dann hoffentlich auch ein bisschen, bisschen besser kennengelernt haben. Sarah sitzt in Köln, ich sitze in Stuttgart. Herzlich willkommen, Sarah, bei uns im Podcast.
1: Hi Oliver, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen.
0: Sehr, 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 sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, ihr macht ja gerade Furore, seid seit anderthalb Jahren am Start, habt gerade das erste Auto an den Kunden übergeben. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber bevor wir da näher drauf eingehen. Erklär uns doch mal, wie das eigentlich zustande kam. Geschäftsführerin und Gründerin von Highlane, das klingt jetzt natürlich ziemlich, äh, ja, das klingt wie eine normale Startup-Geschichte, ist aber glaube ich doch ein bisschen anders.
1: Ja, ist ein bisschen anders vielleicht. Wir sind kein klassisches Startup, was auf der grünen Wiese äh, begonnen hat, sondern sind eine Ausgründung letztendlich der dvk versicherung ist die Frage, die wir, glaube ich, mit Abstand am häufigsten gestellt kriegen. Warum entscheidet sich eine Versicherung dafür, eine Lkw-Vermietung zu gründen? Die Idee ist bei der DVK in der Kapitalanlage entstanden. Wir sind davon überzeugt, dass wir einen immer größeren Anteil unseres Kapitals nachhaltig investieren möchten. Wir möchten das nicht über irgendwelche Greenwashing-Fonds machen, sondern über Projekte, von denen wir überzeugt sind. Und gerade im schweren Güterverkehr sehen wir einen riesigen Hebel, um die Mobilitätswende in Deutschland voranzutreiben.
0: Okay, ja, das ist natürlich von der Stelle, wenn man es so erklärt bekommt, relativ einfach, weil die Frage haben wir uns alle gestellt, wenn man weiß, DEVK, Deutsche Eisenbahnerversicherung, dann hat man die Bahn, dann weiß man, die Bahn hat auch eine, eine Spedition, dann kommt man irgendwie drauf, dass ihr in dem Umfeld letztendlich unterwegs seid. Du selbst bist gerade gewählt worden als 30 under 30, 30 unter unter 30. Da haben wir jetzt auch ganz elegant dein Alter verraten, was wir sonst nie tun hier. Bei Forbes. Bedeutet dir das was?
1: Ja, also es ist erstmal ein gutes Gefühl, definitiv. Und ja, mein Alter hast jetzt verraten. Ich könnte also auch zur Fridays for Future Generation gehören. habe mich für ein bisschen anderen Weg entschieden und ja, darf mich beim Aufbau von Heidein einbringen und dass die Auszeichnung ist für uns in allererster Linie mal ein gutes Zeichen, dass wir mit dem, was wir machen, auf dem richtigen Weg sind und ist vor allem der extrem harten Arbeit von einem sehr talentierten Team und wunderbaren Partnern zu verdanken.
0: Das hört sich, das hört sich gut an. Äh, sag mal, du bist Schon länger bei der DEVK, obwohl du ja wirklich noch nicht so alt bist. Ja, wir haben normalerweise oder häufig hier im Podcast Menschen, die ganz, ganz lange in der Branche sind, die dann auch schon ein gewisses Alter haben, eine gewisse Seniorität haben. Du hast viel Erfahrung äh, jetzt schon bei der DEVK. Nimm uns doch mal mit, so vor anderthalb oder vor zwei Jahren, als diese Idee kam, also sagen, okay, wir wollen nachhaltig investieren. Suchen wir uns was, was es gibt oder machen wir, machen wir was Eigenes? Wie warst du da eingebunden? Wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ich war von Anfang an sehr intensiv eingebunden. Ich durfte das Unternehmen ja wirklich von, von Beginn an mit aufbauen, durfte oder war von Anfang an dabei, von Tag eins, als die Idee stand und die DVK war in diesem ganzen Prozess sehr entschlossen, äh, hat sehr schnell Entscheidungen getroffen. Wir hatten gute Partner an der Seite, äh, egal ob es die DEKRA beispielsweise war, äh, Hyundai auf der Herstellerseite. Ja, wir hatten gute Partner und mit denen waren wir in der Lage, schnell Entscheidungen zu treffen und schnell voranzugehen. Und ich glaube, das ist ausschlaggebend dafür, dass wir jetzt auch da stehen, wo wir stehen, das erste Fahrzeug zulassen konnten. Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Prozess von Anfang an mit begleiten durfte.
0: Dieses Event hatten wir letzte Woche in, in Stuttgart. Da habt ihr das erste Fahrzeug übergeben an den auch, auch sehr, sehr spannenden Kunden, an den, den äh, Catering- und Eventunternehmer, äh, äh, auch junge Leute, die da extrem innovativ unterwegs sind und sagen, okay, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt mit dem Wasserstofftruck unsere äh, Transportaufgaben lösen. Ähm, Sarah, lass uns kurz über die Übergabe sprechen. Erklär uns doch mal bitte so ein bisschen deine Gefühlswelt, in den Tagen, bevor es dann zur großen Übergabe kam?
1: Also die Übergabe war erstmal ein ganz besonderer Moment und äh, glaube ich eines der Highlights in den letzten anderthalb Jahren, auf das wir im kompletten Team äh, sehr, sehr intensiv hingearbeitet haben. Wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen absolut transparent sein. Das ist essentiell, damit wir auch mit unseren Erfahrungen zum Markthochlauf von Wasserstoffmobilität beitragen können. Ja, in der Vorbereitung auf den Termin gab es einige Hürden und es lief in der Woche nicht alles nach Plan. Es begann damit, dass wir am Dienstag in der Woche vor Auslieferung erfahren haben, dass die Tankstelle, an der das Fahrzeug in Stuttgart tanken sollte, extra, wurde extra für diesen LKW-General überholt, mhm. äh, um nochmal auf die Tankstelle abzugraden für den Einsatz von LKWs. Am Dienstag haben wir erfahren, dass dabei ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist. Der Elektromotor ist durchgebrannt, die Tankstelle ist bis Ende des Jahres außer Betrieb. Okay. Das heißt, wir hatten den ersten Wasserstoff-Lkw in Deutschland und hatten keine Möglichkeit mehr, ihn zu betanken.
0: Ja, damit sind wir im Prinzip ja im Grund, in der Grundproblematik, vor der viele Kunden stehen, die sagen, Mensch, würde ich ja vielleicht schon gerne einsetzen, aber ich will ja nicht zum Spaß rumfahren, ich brauche ja eine gewisse Zuverlässigkeit für meine Kunden. Also von daher, wie habt ihr es gelöst?
1: Wir haben einen ähm, unfassbar tollen Partner an der Seite, äh, der uns auf Wasserstoffinfrastrukturseite unterstützt, H to Mobility, der größte Tankstellenbetreiber, äh, Wasserstofftankstellenbetreiber in Deutschland, der es mit einem großartigen Netzwerk und starkem Einsatz geschafft hat, uns innerhalb von zwei Tagen eine alternative Betankungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Ein Angebot, was nicht selbstverständlich ist und was uns noch mehr Zuversicht in diese Partnerschaft äh, gewinnen lässt. Ja,
0: aber ich glaube, ja. das ist ja auch das extrem Spannende, ne? genau vor diesen vor diesen Herausforderungen zu stehen, vor denen wie gesagt ja letztendlich auch jeder Kunde dann dann entsprechend äh, steht. Der Kunde muss die Sachen ja genauso lösen, außer er setzt sich halt mit einer Vermietlösung auseinander und dann hat er halt einen starken Vermieter, der der ihm natürlich solche solche Probleme löst. Ja, Prima. also
1: was wir in den letzten Wochen und Monaten gelernt haben, ist, dass nicht alles nach Plan läuft und dass Innovation immer bedeutet, auch Fehler zu machen. Mhm. Wir haben gelernt, es gibt zwei mögliche Wege, darauf zu reagieren. Den Kopf in den Sand stecken und aufgeben oder aus den Fehlern lernen und ich glaube wir haben jetzt in den letzten Wochen gezeigt dass wir in der Lage sind daraus zu lernen eine extrem steile Lernkurve das macht mich sehr zuversichtlich dass wir auch in Zukunft nicht den Kopf in den Sand stecken werden
0: mm -hmm. ah, da bin ich da bin ich von überzeugt du hast du hast schon viel über eure Partner gesprochen das sind ja teilweise also Age2Mobility jetzt auch neuer Partner DEKRA schon sehr lange am Markt also da habt ihr glaube ich einen ganz guten Mix das Team bei euch, bei Highlane, da denkt man ja, ja, das sind bestimmt so um die 100 Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Äh, ist, glaube ich, nicht ganz so, ne?
1: Ist nicht ganz so, nee. Von den 100 sind wir noch ein bisschen weg. Äh, wir sind gerade zu neun. Sehr diverses Team. Wir haben ältere Kollegen dabei mit äh, super viel Erfahrung aus der Branche. Mhm. Wir haben jüngere Kollegen dabei und ich glaube, genau die Mischung macht es jetzt gerade aus. Und äh, es ist ein tolles Team. Es macht äh, super viel Spaß. Wir mhm. dürfen jeden Tag alle viel dazulernen. Im Moment haben wir 44 Fahrzeuge in der Flotte. Dafür ist das Team groß genug im Moment, mhm. äh, auch wenn wir alle viel zu tun haben. Aber wir haben ja die Idee, dass die Flotte weiter wächst und dann hoffen wir, dass auch unser Team weiter wächst.
0: Naja, das muss ja wohl, das muss ja auf jeden Fall dann, dann drin sein. Was glaubt ihr, wann ihr die 44 Fahrzeuge auf der Straße habt beim Kunden?
1: Äh, Im Laufe des nächsten Jahres definitiv, Anfang nächsten Jahres äh, ist jetzt mal unser Ziel. Wir sehen, dass das mit den allgemeinen Lieferproblemen, mit denen, glaube ich, äh, jeder im Moment kämpfen. zu kämpfen hat, damit haben wir auch zu kämpfen. Wir haben das erste Fahrzeug oder die ersten Fahrzeuge äh, im März, diesen Jahres bestellt. Das erste konnten wir jetzt letzte Woche ausliefern und wir glauben, das ist erstmal ein gutes Zeichen. Das ist auch jetzt ähm, nicht
0: wirklich so langsam in der aktuellen Diskussion. Ne? Also in der aktuellen Situation acht Monate. Das ist völlig in Ordnung. Ist gut.
1: Ja, ja. Und, äh, ja. wir sind zuversichtlich, dass die nächsten Fahrzeuge bald folgen. Ja, und es soll nicht bei den 44 Fahrzeugen bleiben.
0: Die Fahrzeuge sind ja gefördert. Das haben wir auch gelernt bei dem Termin. Ihr sagt aber, die Förderung reicht dir im Prinzip über die günstigen Mietkonditionen an die Kunden weiter. Das heißt, der Kunde hat hier bei euch wirklich den Vorteil, dass er eine sehr, sehr neue Technologie zu trotzdem wettbewerbsfähigen Preisen ausprobieren kann, oder? So, so habe ich es verstanden.
1: Ja, das ist genau richtig und das ist uns auch super wichtig. Ja. Unser Ziel ist es, die Hürde für den Einsatz der Fahrzeuge für unsere Kunden so weit zu senken wie möglich und ja. Der Preis ist da ein riesiger Faktor mhm. und genau deshalb geben wir die Förderung und das sind 80 Prozent der Differenzkosten mhm. zwischen Wasserstoff und Diesel-Lkw. Mhm. Die geben wir zu 100 Prozent an unsere Kunden weiter. Wir ja. behalten nichts davon ein, wir nutzen es komplett, um die Mietrate zu reduzieren.
0: Ja, ja so kann man was verändern ne, zum Thema Klimaaktivisten. Da ist es einfach ein, ein Angebot, was definitiv was, was verändert. Sarah, du weißt, wir machen in diesem Podcast... So eine Tour d'Horizon durch die vier Megatrends. Ja, wir sprechen immer über allgemeine und, und, und aktuelle Geschichten. Das haben wir jetzt gerade so, so ein bisschen getan. Ihr seid jetzt eine extrem junge Firma. Und wenn ich auf die Megatrends gucke, die euch ja in der Gründungsgeschichte schon schon beeinflusst haben, also das Thema Nachhaltigkeit hat man schon kurz angesprochen, können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen vertiefen. Das Thema Elektrifizierung, ja, auch das ist ein Thema, was euch nicht fern ist. Digitalisierung auch. Der vierte Trend, da hast du schon mal gesagt, ja, bei der, beim autonomen Fahren, das ist eigentlich nicht unser Fokus im, im Moment. Ne? Wir haben Fahrzeuge, auf die gut ausgebildete Kraftfahrer gehören. Und ich sag mal, für mich als Geschäftsführer vom ETM-Verlag, wir haben ja auch einen Titel Fernfahrer, finde ich, ist das eine, ist das eine Aussage, die ich sehr begrüßen kann. Und <lacht> Damit kann ich im Moment auch sehr, gut, auch sehr gut leben. Das ist mit Sicherheit dann der nächste Schritt. Das wird, das wird auch kommen. Such dir einen Megatrend aus. Über welchen möchtest du zuerst sprechen? Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit. jetzt
1: steht er halt im Raum. Ne? Vielleicht starten wir damit. Gerne. Ja, nachhaltig. Wir sehen, also für uns als Unternehmen, klar, ist es wichtig, aber wir sehen vor allem, dass es für unsere Kunden wichtig ist. Und unser Ziel ist es eigentlich, nachhaltige Mobilität für unsere Kunden zu ermöglichen. Also wir sind wir wollen nicht die Nachhaltigen sein, wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, nachhaltig mhm. zu sein und nachhaltige Mobilität zu ermöglichen. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich unser Ziel. Wir versuchen dafür, alle Hürden aus dem Weg zu räumen. Vielleicht ein wichtiger oder interessanter Faktor ist, wir bieten unseren Kunden eine Tankkarte an. Mhm. Mit der Tankkarte können wir nachvollziehen, welchen und wie viel Wasserstoff getankt wird. Okay. Damit können wir relativ einfach, berechnen, wie viel CO2 haben unsere Kunden eingespart im Vergleich zum Diesel-Lkw. Okay. Und das weisen wir äh, monatlich aus für unsere Kunden. Und diese CO2-Einsparung, die können sich komplett unsere Kunden anrechnen auf ihre internen Nachhaltigkeits-Emissionseinsparungsziele. Und wir wissen, die Fahrzeuge sind trotz Förderung und allem immer noch teurer als Diesel-LKWs, mhm. aber gerade deshalb ist das ein ganz wichtiger Punkt für unsere Kunden, das auch für ihre Nachhaltigkeitsstrategie zu nutzen.
0: Und wir sehen wir sehen das natürlich auch, dass die Kunden der, der Fahrzeugbetreiber auf diese Werte immer mehr Wert legen, Nachhaltigkeitsberichte anfordern und und und. Oder bestimmte Relationen halt auch gleich ausschreiben für Fahrzeuge, die emissionsreduziert oder oder lokal emissionsfrei sind. Also von daher ist das die ist das natürlich die die passende Lösung. Du hast vorhin gesagt, ihr habt es im Prinzip aus der DEVK heraus äh, auch aus dem Thema Investment gesehen. Dann muss man natürlich überlegen, okay, es gibt ja noch ein paar andere Versicherungskonzerne. Mir ist jetzt eigentlich nicht bekannt, dass dort jemand in unserem Bereich auch was ähnliches plante. Bist du da irgendwo vernetzt mit irgendwelchen anderen äh, Versicherungsmenschen und sagen, ah, in die Richtung gehen wir auch, aber vielleicht nicht im Bereich Transport, sondern im Bereich Bauen oder was auch immer?
1: Also ich glaube, nachhaltiges Investieren ist im Moment äh, über alle Branchen hinweg irgendwie ein Thema, mhm. gerade in der Versicherungs- und Bankenbranche. Äh, aber ich glaube, das, was wir machen, ist schon eher außergewöhnlich, gerade auch den Schritt zu gehen, ein komplett eigenes Unternehmen was und so ein eigenes neues Geschäftsmodell aufzubauen. Ja, genau.
0: Ihr hättet euch auch was suchen können als DEV-Kabel, sagen, okay, da gehen wir als Investor rein und, und schauen, dass es, was es funktioniert. Aber ja, also selbst aufbauen ist nochmal eine andere Sache.
1: Genau, also häufig ist es ja eher ein äh, Invest in die Assets rein, mhm. quasi passiv. Äh, wir haben festgestellt, das ist im Wasserstoffbereich schwierig, weil es eigentlich noch keine, ähm, ja, keine Investitionsstrukturen gibt, in die man so einfach rein investieren kann. Und deshalb sind wir einen Schritt weiter gegangen als bei normalen äh, Kapitalinvestments und haben gesagt, wir bauen. Quasi dieses komplette Geschäftsmodell, den ganzen Service da drumherum äh, mit auf.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, Im Moment ist euer Fokus Deutschland oder Im schon, ist, schon Europa?
1: <lacht> Im Moment ist unser Fokus Deutschland. Wir glauben, es ist ganz wichtig, jetzt erstmal äh, zu prüfen, ob Wasserstoffmobilität funktioniert im schweren Güterverkehr und ähm, hier erste belastbare Praxiserfahrung zu sammeln aber natürlich wissen wir, dass viele unserer Kunden, wir haben große Kunden wie äh, DB Schenker, die natürlich nicht nur in Deutschland fahren und die auch grenzübergreifend fahren möchten. Mhm. Das heißt, für uns ist völlig klar, wenn wir das weiter skalieren, dann müssen wir das mindestens mal äh, in den Nachbarländern oder in ja, Europa anbieten um unseren Kunden da auch mehr Flexibilität zu geben. Gerade weil die Wasserstoff-LKWs aus unserer Sicht auf der Langstrecke einen Vorteil haben. Mhm. Also mhm. wir starten in Deutschland, das ist unser Fokus. Aber äh, wir, wir würden uns wünschen, das auch schnell weiter skalieren zu können.
0: Okay, Sarah, das haben wir jetzt gelernt. Wasserstoff, das ist euer Thema, das ist euer Ding. Aber wie sieht es aus mit anderen batterieelektrischen Antriebsformen? Beschäftigt ihr euch damit? Interessiert euch das im Moment gar nicht? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also vielleicht vorweg schon mal, wir wissen es auch nicht. Also wir, wir wissen auch nicht, wie die Zukunft aussieht und äh, ob sich jetzt Wasserstoff oder batterieelektrisch oder irgendwas ganz anderes durchsetzt. Äh, deshalb ja. machen wir das Ganze, um irgendwie einen breit angelegten Praxistest mal zu starten. Okay. Wir haben aber natürlich Thesen mhm. und ähm, wir sind davon überzeugt, dass es nicht den einen oder den anderen Weg geben wird, sondern dass es Einsatzszenarien gibt für batterieelektrisch und äh, für Brennstoffzelle. Und unsere Vermutung ist, dass die Brennstoffzelle vor allem beim bei schweren Fahrzeugen und auf der Langstrecke Vorteile hat. Mhm. Das sind insbesondere die höheren Reichweiten und die kürzeren Beladungszeiten. Also die Fahrzeuge in unserer Flotte haben im Schnitt eine Reichweite zwischen 400 und 500 Kilometern und brauchen für eine Vollbetankung so zwischen acht und zehn Minuten. Da wollen das die batterieelektrischen
0: Trucks erst noch hinkommen in die Zeiten, genau. Ja.
1: Genau, also er wird sich auch sicherlich einiges mhm. tun, bei dem Brennstoffzellenfahrzeug wird sich auch noch einiges tun, aber wir glauben, den Stand, den wir da jetzt haben, das ist die bequemste Möglichkeit, um diese Flotten zu substituieren mit dem Stand, den wir heute haben und wir haben uns bewusst auf dieses Segment, also Langstrecke und schweren Güterverkehr konzentriert, weil wir sehen, dass da die meisten Emissionen herkommen, ja. also Glauben wir, da haben wir einfach den größten Hebel was zu verändern und deshalb setzen wir bei diesen Fahrzeugen jetzt an und glauben, dass da Wasserstoff eben eine Lösung sein kann, äh, um zur Dekarbonisierung beizutragen. Und ja, das ähm, probieren wir jetzt gerade aus. Wir können uns auch gut vorstellen, irgendwann mal batterieelektrische Fahrzeuge in die Flotte zu nehmen und vielleicht eher kleinere Fahrzeuge für andere Use Cases. Mhm. Aber jetzt erstmal starten wir mit den schweren Lkws und Brennstoffzelle.
0: Ja, ja. Ja, nachvollziehbarer, absolut nachvollziehbarer Move. Du hast es mehrfach jetzt schon betont: Ausprobieren, Daten sammeln, auswerten, dann schauen, was was geht. Jeder merkt es. Wir sind im Trend Digitalisierung. Das ist okay. war jetzt hier nicht so, war jetzt hier nicht so schwer. Also, das ist ein großer, das ist ein großer Schwerpunkt äh, für euch logischerweise, mit den eigenen Daten arbeiten, mit Kundendaten arbeiten und daraus daraus zu lernen, CO2-Reduzierung äh, äh, an den Kunden weiterzugeben, dass die wieder damit damit arbeiten. Aber ihr habt noch mehr Dinge logischerweise in der Pipeline, das weiß ich.
1: Ja, also erstmal, ich weiß gar nicht, ob wir das schon gesagt haben, wir haben ein Pay-Per-Use-Modell. Also genau das meinte ich. Ja, <lacht> ja. ich. Wir berechnen nur die gefahrenen Kilometer. Ja. Das nimmt unseren Kunden, also nicht nur das Investitionsrisiko für die Fahrzeuge, sondern wir versuchen damit auch einen Teil des Technologierisikos rauszunehmen. Wenn das Fahrzeug nicht fährt, entstehen für unseren Kunden dann auch keine Kosten. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwie nachvollziehen können, wie viel ist der LKW denn gefahren? Das ist mhm. das
0: Logisch ist die für die Abrechnung, genau. Ja. Das
1: brauchen wir für die Abrechnung. Zusätzlich, genau, du hast es auch gerade gesagt, wir versuchen so viel, wie es geht, über die Fahrzeuge zu lernen und das können wir am äh, besten und am objektivsten, indem wir uns die Nutzungsdaten der Fahrzeuge angucken. Das heißt, wir versuchen gerade über die Komponenten, die die Fahrzeuge auszeichnen, also äh, die Brennstoffzelle und die Batterie, möglichst viel zu lernen, um ja, einfach Erfahrung zu sammeln. Mhm. Wir haben bewusst uns dafür entschieden unsere Flotte breit aufzustellen, arbeiten mit verschiedenen Fahrzeugherstellern, mhm. die auch jeweils ja. unterschiedliche Brennstoffzellen in die Fahrzeuge verbauen und erhoffen uns davon, dass wir, ja, dass wir eine breite Erfahrungsbasis aufbauen können und dann darauf basierend unsere Flotte weiter ausbauen können.
0: Also ich glaube, das Thema Pay-Per-Use ist natürlich Jetzt, wenn ich auch an euren Erstkunden denke, der eben Catering und Eventmaterial äh, transportiert jetzt, also von daher kein Profitransporteur in dem in dem Sinne ist, für den ist das natürlich, oder für solche Art von Kunden ist das natürlich eine super spannende, äh, spannende Geschichte. Ich muss nicht wahnsinnig viel Kapital äh, binden, ich bin trotzdem modern unterwegs. Klar zahle ich vielleicht für den Kilometer dann mehr, als ich sonst zahlen würde, aber dafür zahle ich wirklich nur das, was gefahren ist, kann das gut auch abrechnen meinen Kunden gegenüber. Das heißt, die Kunden müssen eigentlich Schlange stehen bei euch.
1: Wir bekommen tatsächlich sehr viele Anfragen, ja. Was ich aber auch sagen muss, ist, dass der dass der Vertriebsprozess einfach deutlich komplexer ist, glaube ich, weil wir viel mehr mhm. Fragen auf dem Weg beantworten müssen. Ja. Angefangen von der Betankung des Fahrzeugs über äh, verfügbare Werkstätten und ein Servicenetz, netz ja, über Sondergenehmigungen für die Fahrzeuge beispielsweise, weil es eine Überlänge gibt. Ähm, das Interesse ist groß, definitiv, das kann ich absolut bestätigen, aber es ist auch komplexer. Der Weg weil ist dann weit,
0: bis ein Fahrzeug wirklich übergeben ist und der Kunde damit damit äh, aktiv sein kann. Ne? Ja. ja,
1: weil wir, glaube ich, hier alle irgendwie was Neues machen. Es, äh, es gibt wenig Erfahrungswerte, es gibt keinen Muster, an dem man sich entlanghangeln kann, äh, sondern das ist Pionierarbeit und wir wir arbeiten da sehr eng mit unseren Kunden zusammen, um das so möglich zu machen. Ja, ja
0: klar, anders kann es auch nicht, kann es definitiv nicht nicht funktionieren. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So, jetzt sind wir Ende diesen Jahres. Ihr habt den ersten Meilenstein mit der Übergabe des ersten Trucks geschafft. Wenn ich dich bitte, mal weiter nach vorne zu gucken. Wo steht hier in, in zwölf Monaten? Wo vielleicht in 24 Monaten? Wie ist eure, eure Roadmap oder auch deine persönliche Roadmap? Womit wärst du zufrieden oder sogar richtig zufrieden?
1: Jetzt fangen wir mal bei den nächsten zwölf Monaten an. Dann mhm. haben wir hoffentlich verstanden, wie Wasserstoffmobilität in Deutschland im schweren Güterverkehr funktionieren kann. Wir haben hoffentlich festgestellt, dass viele Dinge funktionieren und haben ein besseres Bild davon, was noch zu tun ist, damit es noch besser funktioniert. Okay. Aber im ersten Schritt geht es uns zu prüfen, funktioniert das Modell oder funktioniert es nicht? Und natürlich ist die Hoffnung, dass es funktioniert und äh, dann weiter auf die nächsten 24 Monaten unsere Zielgröße ist es, 2024 150 Fahrzeuge in der Flotte zu haben und okay. äh, Kernrouten in ganz Europa befahren zu können.
0: Okay, dann kommst du mit neun Leuten im Team aber nicht mehr hin. Dann müsst ihr weiter skalieren.
1: Dann müssen wir wahrscheinlich weiter skalieren, ja.
0: <lacht> Vielleicht noch eine kleine Zusatzfrage da, dazu. Wie viele von den neun Leuten sitzen bei dir in Köln?
1: Alle bis auf zwei. Ah, Meine okay. Kollegen sitzen nicht in Köln, aber der Rest des Teams sitzt hier in Köln. Und wir sind da sehr konservativ unterwegs vielleicht. Wir sitzen tatsächlich auch alle jeden Tag im Büro. So.
0: Das finde ich jetzt extrem spannend. Das hätte ich <lacht> nämlich wirklich anders, anders erwartet, weil ein, zwei Leute aus deinem Team kenne ich natürlich. Und äh, da weiß ich, dass sie nicht in Köln sind. Ja, ähm, äh, super. Äh, klasse. Äh, ja, man kann auch mit konservativen mit Konservativen einfach mal zusammensitzen und sagen, okay, linksrum, rechtsrum, geradeaus, wie machen wir es jetzt am besten? Kommt man auch kommt man auch vorwärts. Vielleicht sogar besser, als wenn man zu verteilt unterwegs ist. Sehr, sehr spannend. Ja, das sehr, sehr, sehr das also Wir
1: genießen die Zeit zusammen als Team. Und gerade in so einer frühen Phase ist es, glaube ich, wichtig, dass wir viel Zeit äh, zusammen verbringen und uns ja. eng abstimmen. Ja. Und die beiden Kollegen, die nicht in äh, Köln sitzen dem sprechen wir auch mindestens einmal am Tag. Wir haben jeden Morgen Team-Meeting, alle zusammen. Also es ist sehr enge Abstimmung im Moment.
0: Ja, so muss das so muss das sein. Ich glaube, sonst könnt ihr den Speed, den ihr euch vorgenommen habt, dann würdet ihr den auch nicht auf die auf die Straße bringen. Sehr schön. Ich glaube, wir sind an allen Themen einmal, einmal vorbei galoppiert. Oder hast du noch was auf der Seele, was du unbedingt, was wir vergessen haben, anzusprechen?
1: Nee, ich glaube äh war sehr umfassend. Ich
0: glaube, wir sind da sehr umfassend unterwegs. Wir werden auf jeden Fall deinen Weg und den Weg von Highlane äh, weiter interessiert äh, begleiten und und beobachten, natürlich auch darüber berichten in den Medien des ETM-Verlages. Aber das hat mir jetzt hier im Podcast sehr viel Spaß gemacht. Das ist, glaube ich, genau das richtige Format, um auch noch ein bisschen dahinter zu gucken, wie die Dinge sich so, so fügen. Und liebe Sarah, vielen Dank fürs Gespräch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen gefallen.
1: Mir hat es super gut gefallen. Vielen Dank für die Einladung. War ein äh, tolles Gespräch. Dankeschön.
0: Super. Vielen Dank. Und für alle da draußen, bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie in der Spur. Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus. Powered bei SAF Holland. Mit Julian Hoffmann und Oliver Trost. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.